0: Nerd Feuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerd Podcast, einem kleinen, feinen Podcast über nerdige Dinge mit so einer Prise Feuilleton. Was bedeutet, dass wir unsere Meinung zu Sachen sagen? Ich glaube, das ist die Übersetzung davon. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im digitalen und ja, manchmal auch hosenlosen Studio ist Clemens Serbent. Hallo Clemens.
0: Meinem Verton nach war das eine großartige Anmoderation. So, dankeschön. So benutzt dankeschön. man dieses Wort dann, oder?
1: <lacht> ja, 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 ja. Und wir haben heute also ursprünglich haben wir gedacht, na, wir machen einen großen Terrace House Rewatch, weil ähm, Maurice ist nicht da, der ist auf der Gamescom, der macht irgendwie wichtige Dinge. Und dann hatten wir aber irgendwie nicht genug Zeit, weil fünf Staffeln ist einfach ziemlich viel, kann man nicht alles hingekriegt, müssen wir irgendwann wann anders machen. Außerdem macht es viel mehr Spaß, wenn Maurice dabei ist, wenn wir darüber reden. Deswegen wäre es doof, jetzt das ganze Pulver zu verschießen. Also reden wir über andere Sachen. Ähm, du hast dir einen Teenage Mutant Ninja Turtles Film angeguckt. Der heißt After School, was ich interessant finde, weil ich dachte, die gehen nicht zur Schule, aber da reden wir dann drüber. Du hast außerdem einen Podcast mitgebracht, der heißt Let's Learn Everything und du warst in einem Museum, im Samurai-Museum in Berlin. Ähm, bin sehr gespannt, wie das so war. Ich werde ein bisschen was zur ersten Folge She-Hulk sagen. Ich weiß nicht, ob du die auch geguckt hast? Die habe ich auch geguckt, ja. Genau. Okay, cool. Dann reden wir da zusammen drüber, ob wir das weiter gucken wollen oder nicht oder wie auch immer. Und dann wollen wir noch ein kleines bisschen über Everything, Everywhere, All at Once sprechen, weil ich den Film jetzt auch endlich gesehen habe. Ähm, und dann können wir da noch ein bisschen uns drüber austauschen. Das ist der Plan für heute. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Äh, ich hatte tatsächlich noch ein, zwei Sachen, über die wir nicht gesprochen haben, aber die würde ich mir dann doch
1: aufheben als Mentions für ähm, andere Podcasts. Also nein, du hast alles richtig gemacht. Okay, sehr gut. Äh, was ist dieser Teenage Ninja Turtles Film? Muss ich dafür die ganze Serie geguckt haben und gehen die da in die Schule? Ich weiß nicht, wie du auf After School kommst. Ich glaube, das ist einfach die Rubrik, unter der Netflix das einge... Sortiert hat. Also in dem Thumbnail sind die Teenage Mutant Ninja Turtles und da steht in gelb-grüner Schrift After School. Wenn der Film jetzt nicht After School heißt, ist da irgendwas schiefgelaufen.
0: Tja, da scheint was schiefgelaufen zu sein. Der <lacht> Film heißt Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, The Movie. Und ist quasi der Film zu der aktuellsten Teenage Mutant Ninja Turtles Serie, die da heißt okay. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich weiß nicht, wie Familie du mit diesem äh, doch jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz jungen Franchise
1: bist. Es sind Ninja Turtles, ähm, das ist selbsterklärlich, äh, sie lernen von einer Ratte, wie das Kämpfen geht und sie essen gerne Pizza und ähm, der böse Dude hat Roboter und es gibt außerdem verschiedene Supportcharaktere mit Hockeymasken oder journalistischer Ausbildung.
0: Das ist korrekt, ja, können wir so stehen lassen eigentlich. <lacht> Das Besondere an Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ist, dass es nach einer anderen ähm, Ninja Turtles Serie quasi kam, die äh, 3D animiert war und so ein bisschen lahm. Also das ist ja Ninjas und Schildkröten und, und ich, das ist so eine ganze weirde Dreiecksbeziehung, weshalb ich einfach jeder dieser Serien gucken musste äh, und auch mhm. immer versuche, Menschen, die mir wichtig sind, an diese Serien ranzuführen. Hat mit der Serie davor nicht geklappt, hat mit Rise of the Teenage mit Ninja Turtles so ein bisschen geklappt, hat mit dem Film zu der neuen Serie fantastisch geklappt. Den habe ich einfach so laufen lassen. Mhm. Ähm, dann wurde sich da daneben gesetzt und dann haben wir den zusammen geguckt. Und das mhm. spricht sehr für diese, diesen Film und auch für diese Serie, denn es ist ganz krass gebrochen. Diese Serie ist quasi 2D animiert. Sie ist unheimlich hyperaktiv. Es passiert unheimlich viel und sie haben mit einigen Konventionen gebrochen. Ich habe hier im Podcast, glaube ich, schon mal ähm, über die Serie gesprochen und das geht jetzt quasi in diesen Film über. Ich glaube, der ist so knappe 90 Minuten lang und das äh, reicht auch komplett. Es geht so ein bisschen storymäßig los wie bei Dragon Ball. Wir sind nämlich in einer, ähm, so die, wie die Trunks Saga. Wir sind in so einer dystopischen Zukunft, Aliens oder was auch immer, haben die Erde quasi platt gemacht. Wir sehen nur noch Leonardo, den wir aus früheren Iterations als den Leader der Ninja Turtles kennen. Ganz wichtig, in dieser Serie ist es nicht der Fall. Das haben sie hier ein bisschen geswitcht. Hier ist Raphael, der Anführer. Das funktioniert ganz gut. Um, und wir bringen so ein bisschen mit, alles ist kaputt, alles ist Krieg. Der einzige andere Ninja Turtle ist noch irgendwie Mikey, der da rumspringt. Und um, Leonardo hat den jungen Casey Jones quasi in der Zukunft ausgebildet. Er ist ein Sensei. Und die beiden versuchen da, gegen die Krang zu kämpfen. Die Krang kennen wir auch. Das sind diese Tentakelmonster, die bei so Robotern im Bauch sitzen. Hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie gesehen. Im äh, Turtle-Universum. Und sie merken, es, dieser Krieg ist verloren. Wir müssen das irgendwie anders anders machen. Und zum Glück haben sie in dieser Variante alle so eine Art magische Kraft noch dazu. Also jeder Ninja Turtle für sich hat ähm, eine magische Kraft und Mikey kann quasi Portale öffnen und öffnet mit seiner letzten Kraft, die er noch hat, bevor er stirbt. Das ist ein kurzer Spoiler an der Stelle, aber es ist ja eine Zeitreisegeschichte. <lacht> zu spät. Zwinker, zwinker. Ähm, schicken sie quasi den äh, Casey Jones in die Vergangenheit, um diese Apokalypse zu verhindern. Und der kommt dann quasi an und lernt erstmal die ganzen Turtles kennen. So Leonardo, der damals noch gar nicht der Anführer ist und in dieser Interpretation der Geschichte auch ähm, so ein bisschen vain ist. Also ist sehr oberflächlich und von sich begeistert und kein guter Teamplayer. Ähm, was ganz spannend ist, weil eigentlich ist Leonardos Figur einfach nur, dass er der gewissenhafte Anführer ist und nur das Beste für seine Brüder will und ist eigentlich eine Schnarchnase. Und hier haben sie das so ein bisschen Er ist ein kleiner Jerk, aber es funktioniert ganz gut. Und der Gewissenhafte ist hier Raphael, der eigentlich für gewöhnlich der Hitzkopf ist. Er ist hier auch noch ein Hitzkopf, aber ähm, hat definitiv Anführerpotenzial. Ist auch der, der Tank der Gruppe sozusagen. Und dann erzählt Casey Jones, was da alles passiert in der Zukunft. Und dann müssen sich die ähm, vier Turtle-Brüder gemeinsam mit April O'Neill und äh, Meister Splinter und dem äh, jungen Casey Jones aus der Zukunft, der so schranksmäßig in die Vergangenheit geschickt wurde, ähm, quasi versuchen, diese, diesen Weltuntergang durch Alien-Invasion der Krang zu verhindern. Dabei passiert ein ganz wichtiger äh, Milestone in der Geschichte. Kurz wirklich Spoiler, Spoiler, Spoiler. Äh, die Krang kriegen quasi Raphael. Und damit sind die Turtles ohne Anführer und müssen sich ähm, neu konstellieren. Und Leonardo muss quasi verantwortungsbewusst sein und Vertrauen lernen. Ja, okay. Eine ganz süße Geschichte. Konnte ich dich begeistern? Willst du den Film jetzt gucken?
1: Äh, muss ich, was Was von der Serie muss ich dafür gesehen haben, um den Film zu gucken? Mmh, eine Folge. Also kann ich den gucken ohne, also ich glaube, ich habe mal irgendwann mal eine erste Folge gesehen. Ja. Und vielleicht auch eine zweite Folge, aber mehr nicht. Und der Film klingt jetzt nach dem geringeren Commitment, wo ich durchaus für zu haben wäre.
0: Du musst, wenn du ein, zwei Folgen gesehen hast, bist du komplett drin. Du musst nur wissen, wer okay. die Figuren sind, was sie können. Ja, in, wer die ja. Krang sind, das wird erklärt. Mhm. Und ähm, Casey Jones wird klar, quasi damit eingeführt in die Geschichte. Das heißt, er hat, soweit ich mich erinnere, in der Serie vorher auch noch keine Rolle gespielt. Ich habe mich aber ja. sehr gefreut, dass sie den aufgegriffen haben, weil es einer meiner Lieblingscharakter äh, ist. Ähm, wichtig, die vier Schildkröten sind unterschiedliche Schildkrötenarten. Das ist ganz neu. Leonardo ist...
1: Da habe ich noch eine kurze Frage. Du hast gesagt, dass sich jemand neben dich gesetzt hat. Haben sich einfach deine Schildkröten neben dich gesetzt, weil sie gesehen haben so oder sich eine andere menschliche Person neben dich gesetzt?
0: Uh, meine Partnerin hat sich neben mich gesetzt. Okay. Meine Schildkröten Gut. waren dafür nicht zu begeistern und auch mein Hund fand es nicht cool, <lacht> dass ich ihn jetzt blinder
1: verkleiden wollte. <lacht> du hast ihm das Schwert einfach nur noch nicht gepitcht. <lacht> genau. Ja. Genau, also hey, nicht wundern, cool.
0: die vier Schildkröten sind alle ein bisschen unterschiedlich, weil sie auf verschiedenen äh, realen Schildkrötenarten basieren. Ähm, sie sind alle ein bisschen überdrehter als in den letzten Interpretationen der Geschichte. Also, mhm. ähm, und das ist aber auch die Animation. Also es ist so irredynamisch. Es ist so, so cool. So also eine Animation, die mich irgendwie an Invader Sim und Cosmo und Wanda erinnert. Weil es ist alles so sehr stilisiert. Ähm, aber trotzdem machen sie unheimlich viel Kameraarbeit, wenn du das im Animationsfilm so nennen kannst. Ja. Ähm, es ist alles, es passiert immer was auf der visuellen Ebene. Es ist nie so Shot-Back-Shot, sondern sie sind immer in Bewegung, was du dir von Ninja Shuttles ja auch wünschst. Mhm. Und ähm, selbst wenn die Geschichte jetzt nicht so geil gewesen wäre, wäre es ähm, visuell ein Erlebnis gewesen. Cool, schön. Ähm, wie sehr ist es für Kinder? Geht so. Muss ich ehrlich sagen, also ich fand es stellenweise ein bisschen sehr gruselig und auch gewalttätig für Kinder, weil sie die Schwerter und so auch als Schwerter benutzen. Beziehungsweise ist, sind die Krang ein ähm, hm, bisschen bodyhorror-mäßig
1: unterwegs. Okay, also aber es ist jetzt nicht, mir ging es eher in die andere Richtung. Also nicht, dass ich das mit Kindern zusammen gucken wollte, sondern dass ich wissen wollte, inwiefern mir das zusagt, obwohl es eigentlich für Kinder ist, weil das ist ja dann auch manchmal ein bisschen äh, schwierig. Hm?
0: Es ist definitiv. Und wenn du ein Filmbuff oder Filmnerd bist, dann findest du auch hier und da so kleine Anspielungen auf andere oh. Franchises, die Kinder nicht verstehen sollten.
1: <lacht> Alright. Dann äh, der Film heißt Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles the Movie. Ist Teil vom Netflix After School. Das heißt wahrscheinlich in dem Kinderabteil von Netflix zu finden und aber auch, wie wir gerade gehört haben, nicht unbedingt nur für Kinder geeignet, sondern wenn ihr gut animierte Turtles sehen wollt, die sich gut prügeln, dann ist das hier genau, genau. das Richtige.
0: An der Stelle ein bisschen Shame on Netflix, weil das mir nicht vorgeschlagen wurde. Wenn ich nicht einmal die Woche in allen ähm, Streaming-Plattformen in der Suchmaske Ninja eingeben würde <lacht>
1: Hast du quasi die Ninja-Hour? Ja. So Mittwoch um 19 Uhr Ninja-Hour?
0: Once a week, I need to check this. Ähm, wäre das nicht äh, mir vorgeschlagen worden. Und ich finde, das ist ein großer Fehler vom Algorithmus.
1: Okay. Alright, dann äh, lass uns mal hier ganz grün weitermachen. Ähm, du und ich, wir haben beide die erste Folge von She-Hulk gesehen. Ähm, She-Hulk, ähm, ja, warum sie ursprünglich erschaffen wurde, da müssen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, weil da hat sich wahrscheinlich einfach jemand gedacht, äh, große grüne Frau verkauft sich gut. Und inzwischen ist sie ja natürlich ein, ein etablierter Charakter im Marvel-Universum. Äh, ist sie Cousine oder?
0: Ist die Cousine ja? von Bruce Banner. Genau. genau,
1: Cousine von Bruce Banner, die mit seinem Blut in Berührung kommt und dann aufgrund von genetischer Veranlagung auch halkt. Ähm. Und genau darum geht's in dieser Serie, es ist eigentlich eine Anwaltsserie, nur dass die Anwältin auch groß und grün werden kann. Ähm, und ich fand das ziemlich charmant. Wir lernen am Anfang, sehen wir sie kurz in ihrem Jobumfeld und dann guckt sie sehr direkt in die Kamera und sagt, ja, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich keinen Bock, jetzt eine Anwaltsserie zu gucken. Komm, ich gebe euch ein bisschen Catnip und dann habt ihr auch Bock, den Rest zu gucken. Ähm, und dann sehen wir, wie sie groß und grün wurde und dann wie sie mit dem Hulk abhängt und der versucht ihr beizubringen, keine Gefahr für sich und die Menschheit zu sein. Und das fand ich eigentlich ganz cool und ganz sympathisch. Und da kommen wir wahrscheinlich zum ersten Kritikpunkt an der Serie oder zum ersten, zur ersten Sache, die ich oft kritisiert gesehen habe. Wie, wie hat für dich dieser Anfang funktioniert zum einen und wie hat dann für dich diese Transformation funktioniert? Und du meinst
0: die mit Anfang die ganze Mexiko-Geschichte, oder? Ja, genau. Hat für mich sehr gut funktioniert. Ich bin da sehr gut reingekommen. Ich bin sehr froh, dass sie die Transformationsgeschichte jetzt nicht drei oder vier Folgen lang gemacht haben. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, wenn das jetzt eine Netflix-Serie wäre, dann wäre sie wäre das die erste Staffel gewesen.
1: Ah, ja. ja, ja, ja. Und ja. ich
0: mochte sehr, dass sie einfach eingestiegen sind uns ein paar Cliff Notes gegeben haben, weil wir, finde ich, den Rest ja irgendwie wissen. Also ich habe das Gefühl, eins, zwei, drei, vier. wir konsumieren jetzt 14 Jahre Marvel Cinematic Universe. Mhm. Da muss man nicht mehr einmal alles
1: äh, vorkauen. Oder? Das stimmt, das macht es alles in so kleinen, coolen Momenten so. Also wir müssen, wir kriegen nicht nochmal die ganze Story, warum manche Charaktere nicht mehr da sind und andere so, sondern wir sehen halt Hulk, der mal ein bisschen traurig darüber nachdenkt, dass Tony ihm irgendwas gebaut hat. So.
0: Ja, das ist genau, die Serie hat sehr kleine, sehr liebevolle Momente und genau den, den du gerade ansprichst, der ist mir sehr, sehr zu Herzen gegangen. Ich fand das so niedlich und ähm, so real dass sie, dass sie mhm. quasi sagt ah du hast dir das hier gebaut und auch so eine Bar und er sagt so ja ich habe die gebaut mit Tony obwohl Tony mehr getrunken hat und denkst ja das ist Tony <lacht> und dann ja. haben sie das da reingeritzt ich finde die sehr legit und emotional sehr sehr ehrlich und ich mag die, ähm, die Jen als Charakter sehr gerne
1: ja ich glaube was 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 ich mit Transformation auch meinte ist oder wo ich viel Kritik gesehen habe ist das CGI und ein bisschen hatte ich das Gefühl dass sie ihr ganzes Geld für Loki ausgegeben haben und dann keins mehr übrig hatten für diese Serie und ich weiß nicht, ob das nur ich so sehe oder ob du da mitgehen würdest. Ich fand's okay. Ich
0: habe halt das Gefühl, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir uns sehr an CGI gewöhnt haben und es deshalb immer irgendwie Ort finden werden. Hm. Ähm, und ich glaube, dass wir das beim Hike in den Filmen so hingenommen haben. Ich finde, der sieht auch noch so ungefähr so aus. Ja. Aber sie ist als Charakter sehr viel detaillierter. Hm. Und deshalb zweifeln wir da, glaube ich, als Zuschauer schneller an dem CGI. Ja. Und so gerade so die Haare und das äh, Gesicht ähm, kann ich verstehen. Es sind mhm. nur wieder, ich will nicht an Kenny Wally sagen, weil das ist zu viel. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht
1: damit. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber sonst, ich fand es super sympathisch. Ich fand die Erklärung dafür, warum sie relativ schnell damit klarkommt. Hulk zu sein, total gut ähm, es hat sich zwischendurch so angefühlt, als ob sich da eine Skriptschreiberin richtig was vom Herzen geschrieben hat <lacht> und einfach so so richtig so mal einfach alles rausgelassen hat, aber das hat auch gepasst tatsächlich, es war nicht irgendwie, also es, es kam mir nicht unpassend vor, so ähm, vor allem auch, weil es gibt ja den Moment in den Filmen, wo es irgendwie darum geht hey Bruce, wie schaffst du das eigentlich und so und er sagt halt, na ich bin einfach immer wütend ähm und das wird irgendwie auch so ein bisschen mit aufgenommen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich bin gespannt, wie sie diese Brücke schlagen zwischen Anwaltsshow und Superheldin-Show. Ähm, und wie viel? was denkst du, wie viele Folgen haben wir, bis die, bis die Love Interest reinkommt? Ich hoffe nicht allzu viele. Also mhm. ich bin
0: äh, sehr, sehr gespannt. Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, weil ich tatsächlich jetzt nicht so Wer ist denn die, La die Love and Trist?
1: Ich weiß es nicht, genau. Irgendeine so. werden sie schon finden. Also, es gibt, halt, ich, also ich, es gibt halt. Ich, also ich erwarte, dass es eine gibt und ich bin jetzt gespannt, was es für eine. Also welcher andere Superheld oder ist es einfach nur was ganz Normales? Im Trailer sieht man ja, dass sie irgendwie versucht zu daten und so Tindermäßig unterwegs ist und dann Betten kaputt gehen. Ähm, was irgendwie auch lustig ist. Und äh, ich bin, ja, ich meine, so ein bisschen, auf der einen Seite war, war das gemeint, als so. Wann die, ob die Serie in so ein Klischee abfällt oder ob die Serie das schafft, so dieses Slice-of-Life-Ding humorvoll und auch geerdet rüberzubringen. Und da bin ich sehr gespannt.
0: Ich auch, gerade weil ich jetzt nicht weiß, wie das als Anwaltsshow
1: weitergeht. Also die erste mhm. Folge
0: war ja sehr Mexiko und wir finden uns und Bla-Bla Und krass, dass die ganze Familie scheinbar enger issues hat. Ähm, auch die Kommunikation zwischen den beiden <lacht> läuft nicht immer so gewaltfrei ab, wie ich mir das gedacht hätte, aber ja. Dafür hast du dann so kleine feine Sachen, wie zum Beispiel, dass sie sich den Sitz vorstellt und sich was drunterlegen muss, weil Hulks Auto einfach viel zu groß ist. Und mhm. ähm, Ja, ich, ich glaube, die zweite Folge lässt nicht mehr lange auf sich warten und ich werde sie gucken und bin ja. dann gespannt, wie es weitergeht, wenn Slice of Life ist. Ich liebe ja mittlerweile Slice of Life total. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob ich einfach alt werde. Ähm, aber ich kann so diese ganzen großen Abenteuer eben gehen mir manchmal auf den Sack. Ich würde gerne auch mal sehen, dass jemand einen Job hat.
1: Und das ist auch cool. Ja, 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 ja. Ich, ich, ja, genau, stimme ich dir voll zu. Ich finde das, ich möchte den einfach auch mal beim Leben zugucken. So. Ich möchte mal sehen, wie die ein Sandwich essen. Ich möchte mal sehen, wie die irgendwie ganz normal, deswegen bin ich auch gespannt auf dieses, was sie irgendwie versucht zu daten oder so und wie das wahrscheinlich schief geht und ich cringe wie sonst irgendwas. Aber ähm, einfach zu zeigen, dass das Leben dieser Wesen nicht nur aus Aliens und Explosionen und Lichtstrahlen, die unterschiedlich farbig sind und aufeinandertreffen, besteht.
0: So ein bisschen das, was ich mir eigentlich von Loki erhofft hatte, weil er ja in dieser Zeitreisebehörde arbeitet und ich mir so ein bisschen dachte so, ach, das wird bestimmt ganz witzig. Und dann ging es doch wieder darum, das Schicksal zu retten und was sagt das über freien Willen und was sind Timelines? Und ich dachte mir, ah, you know, I really like it when he's frustrated with his job.
1: Ja, ich glaube, so eine, ich glaube, sie muss auch nicht das Universum retten. Ich mhm. glaube, es ist okay, wenn She-Hawk in dieser Serie einen interessanten Gerichtsfall hat, den sie balancieren muss mit ihrem Privatleben und dem Grünwerden und so. Es kann so eine matt murdock aktion sein. Einfach, also bei ihr ist ziemlich klar, dass sie She-Hawk ist. Also spätestens nach dem Ende der Folge <lacht> ist das klar. Das haben alle mitgekriegt. Aber, es, aber ich würde es trotzdem lustig finden, wenn sie T-Shirt tragen würde, wo drauf steht Nord She-Hulk. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auch auf die zweite Folge. Wir werden sehen, wo es hingeht. Ähm, und dann schauen wir mal. Und ich äh, ja, muss nochmal sagen, die Schauspielerin finde ich großartig. Ähm, ich finde, die macht einen sehr, sehr guten Job in ihrer Rolle. Äh, sowohl groß als auch nicht ganz so groß. Ja, ähm, die ist das super. Das ist wirklich, wirklich cool. Und die könnte auch mit Mark Ruffalo wirklich verwandt sein. Also ich habe die gesehen und dachte, ja. Ja. I see that. Wie ist es eigentlich? Weißt du, ob Mark Ruffalo auch den großen Grünen spielt oder ist der dann komplett künstlich? Ähm, du meinst in den Film etc.? Auch hier in der Serie, weil das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen, ob sie ihn quasi nur für diese Autofahrt bezahlen mussten.
0: Na, er muss ja zumindest das Voice Acting machen und ich glaube, Marvel ist schon so perfektionistisch zu sagen, dann machen wir auch gleich irgendwie eine Onset-Performance, damit sie was zum Gegenspielen hat. Weißt du? Also,
1: Aber da hätten sie auch irgendeinen Stuntmenschen reinstecken können.
0: Ja, aber du kannst ja dann auch gleich den Onset-Ton nehmen von seiner Performance. Mm. Also ich denke schon, dass sie, dass er, ich weiß es nicht, muss ich an der Stelle sagen, vielleicht erzähle ich auch totalen Blödsinn und Mark Ruffalo hat das irgendwie äh, über Zoom eingesprochen oder so, aber ich ähm, <lacht> würde ihn so einschätzen, dass er da war. Ich würde Marvel so einschätzen, dass sie ihn wieder in den Suit gesteckt haben, den er liebevoll den Man-Canceller nennt. Because it looks like you have nothing down there, hat er mal gesagt, wenn du den <lacht> 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 um, das könnte ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, das ja. ist auch okay, weil ich das Gefühl habe, dass sie ihn nur in der ersten Folge benutzen.
1: Ja, 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 ja. Vielleicht nochmal in so der vorletzten oder letzten, aber äh, da werden wir sehen, wo die Geschichte hingeht. Ähm, cool, ja. She-Hulk bekommt äh, erstmal Stempel der Zustimmung, Stamp of Approval von uns. Wir gucken, wie es weitergeht. Und äh, wir melden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Nerd für dann weiter dazu. Ähm, höchstwahrscheinlich. Ähm, Clemens, mhm. wenn du einmal die Woche Ninja in deine Suchleiste bei Netflix eingibst, mhm. ähm, gibst du dann an einem anderen Tag Samurai ein oder gibst du das, also wie, wie ist die Beziehung da?
0: Es ist tatsächlich, es ist ein bisschen peinlich. Ja, es gibt, es gibt bestimmte Wörter, <lacht> die ich regelmäßig auf den äh, Plattformen suche. Und man sollte meinen, okay. wenn es dann einen Algorithmus gibt, dass er lernt, dass ich das regelmäßig suche. Uh, und Aha. mir dann entsprechende Sachen vorsteht. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Ja, ja. Es ist, äh, ich suche auch regelmäßig nach Kaiju. Ähm, ne, ich kann ja mal, ich schreibe mir das mal auf. Ich mache mal eine Liste nach allen Sachen, die ich immer so <lacht> suche. Und dann kann Es gibt Schlagworte, die mich einfach sehr interessieren und äh, nach denen wird ja. dann regelmäßig gesucht. Genau, Ninja und Samurai sind definitiv dabei, auch weil ich immer hoffe, irgendwann wieder Samurai Champloo auf einer Plattform zu entdecken.
1: Hm. Okay. Also, das Samurai-Museum. Wie bist du drauf gekommen? Wie war es? Würdest du es weiterempfehlen? Und ähm, warum ein Samurai-Museum? Äh, ich bin drauf gekommen, weil es einfach seit äh, Mai
0: überall in der Stadt plakatiert ist.
1: Okay, und das ich habe nicht gesehen. Das
0: sind so visuelle Reize, die äh, mir sofort ins Auge springen, wenn ich so eine Uni-Maske sehe oder einen traditionellen Kabuto, was ein Helm ist und, ähm, und so weiter und so fort. Dann habe ich einige Kritiken. In, in der Presse dazu gelesen und versuche eigentlich seit Mai da mal hinzukommen und habe es dann letzte mhm. Woche tatsächlich endgültig geschafft und ich glaube dieses Museum ist entstanden, weil es in einem Neubau in Berlin-Mitte ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da jetzt so eine Art Verpflichtung gibt, dass wenn du einen Neubau machst der auch einen kulturellen Mehrwert haben muss
1: mhm.
0: fände ich cool also so wirkte dieses Haus zumindest, dass sie gesagt haben, wenn wir hier schon neue, neue Wohnungen hinbauen, dann müssen wir auch was äh, kulturell beisteuern und darum ist das Erdgeschoss und der äh, das erste OG ein Samurai-Museum. Ein sehr modernes okay. Museum, ein sehr sehr schönes Museum. Und ich glaube, die ähm, Sache mit Samurai-Museen ist, die funktionieren einfach weltweit überall sehr gut. Ich war auch schon mal in Griechenland in einem. Mhm. Ähm, und das ist einfach äh, geschichtlich von uns kulturell sehr weit weg, dass es spannend ist, aber zeitlich nicht so weit weg, dass die Artefakte zu rar wären. Also es gab einfach bis äh, 1800 und genug Samurai. Und es gibt noch genug Familien, die ähm, quasi einen Samurai in der Family Line hatten oder zwei oder drei, dass du quasi ja. dir Schwerter, Rüstung etc. für Museen besorgen kannst, die auch noch in einem guten Zustand sind.
1: Interessant. Mhm. Also dann, das heißt, das sind alles Spenden und das ist weniger so ein Raubkunstding? Oder wie 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 muss ich mir das vorstellen?
0: Das kann ich jetzt nicht garantieren. Das ist tatsächlich nur, ich habe jetzt nicht genau... Äh, recherchiert, wie sie dahin gekommen sind. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine Sammlung. Äh, okay. Ich glaube nicht, dass das... Ich hoffe nicht, dass das Raubkunst war. Ich äh, werde nee, dem... Nee, glaube ich auch
1: nicht. Nachgehen. Ich, also, hier steht, auf der Website steht auch noch mal mit, äh, die Sammlung Peter Jansen. Ähm, inspiriert von seiner Leidenschaft für die Kampfkünste und die japanische Kultur, erwarb Peter Jansen vor über 30 Jahren sein erstes Katana und sammelte seither Samurai-Artefakte. Was mit dem Fund auf einem Berliner Flohmarkt begann, ist heute zu einer Sammlung mehr als 4000 Objekten ah, angewachsen, die okay. in Vielfalt und Umfang einzigartig außerhalb Japans ja, ist. So, wo die Sachen dann genau den Weg zu dieser Person finden, ähm, ist dann natürlich schwierig nachvollziehen, äh, nachzuvollziehen. Ähm, aber ja, du hast gesagt, es ist sehr äh, modern. Ähm, Mhm. Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Gibt es viel digitale Bildschirme, die dann so ein bisschen die Rolle von Artefakten übernehmen? Wie, wie hält sich da die Waage?
0: Also es gibt sehr, 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 sehr viele Artefakte. Das ist mhm. schon mal ein unheimliches Plus. Es ist jetzt nicht nur, dass du dir Filme anguckst, bla, bla, bla und so weiter, sondern du siehst locker 50 Rüstungen mit den mhm. dazugehörigen Schwertern, äh, auch verschiedene Musketen und so weiter. Also das sind wirklich viele... Ähm, Artefakte aus der Zeit. Das ist der Hammer schon mal. Dann mhm. haben sie das aber einfach unheimlich modern aufbereitet. Also du gehst schon mal durch so ein gut, das jetzt, hat es jetzt mit der Ausstellung nichts zu tun, aber du gehst durch so ein digitales Drehkreuz, wo du ein QR-Code hältst. Wir hatten mhm. die Ticket, Tickets online bestellt, das heißt, wir haben es mit dem Smartphone gemacht. Das hat nicht funktioniert. An der Stelle ähm, Kudos an die, an die Museumsbelegschaft, weil die das sofort gesehen haben und uns schon am Tresen ein Ersatzticket gedruckt haben und wir sofort reingekommen sind mit dem Ersatzticket. Also der nice. Service war schon mal super. Äh, ja. Und dann hast du an der Wand immer so kleine Projektionen von einem Fuchs, der mal einen Schwanz mhm. hat und später hat er so mehrere Schwänze. Und Naruto Copyright Incoming. <lacht> Nein, that's just part of Japanese Mythology. Und der äh, führt dich quasi so ein bisschen durch die Ausstellung, wenn du möchtest. Mhm. Oder gerade wenn du ein Kind bist, hast du immer die Möglichkeit, ähm, so kleine Ratefuchsspiele zu spielen an den Vitrinen. Oh, dann fragt er dich so, nice. wofür steht eigentlich der Fuchs in der japanischen Mythologie? Ähm, Tipp von meiner Seite, ist Es ist nicht Weisheit, wie ich
1: gedacht habe. <lacht> It's sex. That's a kid question, alright. That's a kid
0: question. <lacht> ähm, und äh, an, dann hast du schon mal vorne so eine riesige äh, interaktive Karte. Also du hast so, Japan ist als Relief quasi im Boden verankert mm. und dann hast du so eine große Leinwand und es geht von der Steinzeit bis in die Jetztzeit und sie erklären dir quasi, wann gab es die ersten Samurai, wie hat sich das entwickelt, wie war die Geschichte, wann war Japan eins, wann sind die Mongolen äh, quasi eingefallen, wann haben sie das getrennt, wann gab es das Shogunat und so weiter. Das heißt, du hast da schon mal einen interaktiven Einblick und, ähm, und so geht es eigentlich weiter. Du hast die ganze Zeit eine krasse Mischung aus diesen wirklich alten, sehr, sehr schönen Artefakten. Und mhm. ähm, digitaler Unterhaltung, du hast einen kleinen Kabuki-Schrein, wo sie quasi auf eine durchsichtige Leinwand dann verschiedene Performances von traditionellen Trommlern, ein Kabuki-Theater oder auch eine, ich glaube eine Kendo-Geschichte war auch dabei, ähm, die du dir wirklich so angucken kannst. Jetzt säst du in so einem kleinen nice. traditionellen Theater, es gibt an fast jeder Vitrine einen eine passenden Touchscreen, wo du dir quasi das nochmal genau vergrößern kannst, was da drin ist, du kleine ja. Cliff Notes bekommst. Und so weiter. Und dann gibt es die Ecke mit den Katana. Sie haben wirklich viele Katana. Das ist unheimlich krass. Mhm. Ähm, wo sie das gleiche, was sie mit der Japan-Reliefkarte nochmal hatten, aufgegriffen haben. Es geht los quasi mit einem Reliefstück, das ein Stück Eisenerz ist, beziehungsweise mhm. Stahl. Ähm, und da wird dann rauf projiziert, wie die Verarbeitungsschritte sind, wie dann das Katana entsteht und das ist extrem spannend, weil du oben dann auch noch mal eine Videoleinwand hast. Ich weiß nicht, ob ich das gerade anschaulich genug erkläre. Es ist sehr einzigartig. Das habe ich in einem Museum so noch nicht gesehen. Hm, und ähm, cool. so hast du das sehr anschaulich vor dir die ganze Zeit. Du hast auch mal noch so einen kleinen Fuchs, der da digital durch die Gegend läuft, an die Wände projiziert. Das ist auch ganz cool. Und dann hast ja. du einfach diese unheimlich äh, krassen Artefakte und dir wird noch mal klar, was das für eine Kultur war und wie anders die auch visuell waren. Also da gab es so Katana- deren äh, Schwertscheiden, die sahen aus, als ob die aus den 80ern sind. Weil die so, mhm. ähm, die waren quasi glitzerndes Perlmutt mit lilanen Intasien. Also lilafarbenen okay. Intarsien. Das ist so krass, das sieht irgendwie aus, aus, was David Bowie on Stage gehabt hätte. Und dann gehst du weiter und ähm, sie haben eine große Sammlung von Helmen und so diesen Insignien, die vorne auf den Helmen drauf waren. Und du siehst mal, dass das nicht immer nur so irgendwie so ein geschwungenes Ding war oder Hörner, sondern dass wirklich jeder... Samurai großen Wert darauf gelegt hat, ein Individuum zu sein. Das heißt, es gibt da einen mit Krebsscheren, einen mit einer großen Zikade, einen mit Hasenohren. Mhm. Ähm, und das ist einfach ähm, wirklich irre. Und was mich ganz cool. baff gemacht hat, die hatten einen Fetisch für Boxen. Die hatten für alles eine Box, äh, die Samurai. Das heißt, wenn du irgendwie ein schönes Katana hattest, dann hatte das eine, eine Schwertscheide, aber du hattest auch nochmal eine extra Box dafür. Oder wenn du eine, eine schöne Muskete hattest, dann gab es noch nochmal eine Musketenbox dafür und die war auch mit Perlmutt verziert. Also du hast neben diesen ganzen Artefakten auch immer noch die schönen äh, Verpackungen dazu. Und ich fand ja. äh, diese Wertschätzung so, so beeindruckend und so schön, weil ich finde, wir leben in so einer Zeit, wo du also auch so Zubehör nicht mehr wirklich wertschätzt. Ich sage das und ich gucke auf 50 lose USB-Kabel auf meinem Schreibtisch und ich hatte das, das Gefühl, so das wäre bei den Samurai anders gewesen. Die hätten sich selbst für USB-Kabel, hätten sich so eine schöne Perlmutt-Box gebaut oder bauen lassen <lacht> und hätten, wären damit sorgfältig umgegangen. Ah, unsere, unsere Konsumgesellschaft, nämlich so eine kleine Krise. Ähm, was ist, Aber es war sehr ja. schön.
1: Von den Boxen abgesehen, gibt es eine Sache, die du gelernt hast, von der du vorher noch nie gehört hattest, die, du, die ab jetzt dein Standard-Fact ist, den du allen Leuten erzählst? Ein Standardfact, oder den ich... Oder so, also so wenn, wenn du jetzt Leuten erzählst, dass du in dem Museum warst, was ist so ein überraschendes Ding, was du vorher nicht wusstest, was du jetzt als heute so rauswirfst?
0: Ähm, dass in ihrer späten Phase die Samurai gar nicht mehr gekämpft haben, sondern ausschließlich quasi Verwaltungstätigkeiten hatten. Und das aber sehr gut war, weil sie dann nämlich mal die Zeit hatten, das alles aufzuschreiben. Also wenn die ah. Samurai nicht irgendwann... Ähm, vom Kampffeld runter in Beamtenpositionen gegangen wären, ähm, hätten wir das heute alles gar nicht. Weil sie quasi dann erst angefangen haben, sich für die Konservierung ihrer eigenen Geschichte zu interessieren. Und haben ja. das auch dann, sind das dann aktiv angegangen. Das fand ich total spannend. Und das ja. ist aber trotzdem, die Kultur gab weiterhin mit, mit Schwertern und so weiter, klar. Aber es war dann sehr viel mehr repräsentativ. Also dass diese Rolle von dem Samurai nicht einfach immer dieser schwertschwingende Typ war, der so durch die Lande zieht, was ja, glaube ich sowieso mhm. mehr eine Ronin ist. Ich glaube, als Samurai musst du im Dienste äh, eines Lehnsherrn stehen oder selber einer sein. Und ähm, genug
1: Geld haben und, für so eine Rüstung. Und genug Geld haben, genau.
0: Und dann fand ich es einfach unheimlich cool, dass die einfach sich auch so einen kleinen Hasen oder so eine Schildkröte vorne an den Helm gepappt haben. Mhm. <lacht>
1: Das ist halt, damit kriegt, man den, damit kriegt man den Clemens auf jeden Fall mit so einer kleinen Schildkröte. Kein Problem, das große Schwert, voll egal, aber die Schildkröte. Die Schwerter sind auch alle
0: sehr, sehr beeindruckend gewesen, aber das, ich hatte das Gefühl, das wusste ich schon so ein bisschen. Mhm. Ja, genau.
1: Und jetzt bist, du jetzt bist du jetzt in so einem Samurai-Ding, dass du sagst, okay, ich muss jetzt doch nochmal äh, Lone Wolf and Cup lesen. Da kommt ja gerade eine neue Sammelausgabe bei Panini, so richtig große, dicke Bände. Da steigst du ein und dann gibt es danach die ganzen Filme dazu. Und übrigens wird ja Zeit, die Kurosawa-Box mal wieder rauszuholen. Oder ähm, wie sieht's aus?
0: Na, da ich das ja sowieso regelmäßig in alle Suchmasken eingebe, ist das bei mir eigentlich, glaube ich, nie ganz äh, vorbei. Aber ich hätte schon Bock, jetzt auch mal was dazu äh, zu lesen, was auch nicht fiktiv ist. Also gerne... Hm. Ähm, gerne eine kulturwissenschaftliche Abhandlung oder so. Also es drängt mich eher dazu, noch, noch viel nerdiger zu
1: werden. <lacht> ah, okay. So. Cool, schön. Ähm, nochmal, wo ist das Museum? Das ist in der Auguststraße …
0: 69, glaube ich. Sekunde? Ich habe sie
1: Knapp daneben, 68. 68. Ich hab's gerade gesehen. Ähm, die Adresse ist samuraimuseum.de. Tickets gibt es online und dann mit ein bisschen Glück sind die Leute freundlich genug, euch auch als auszudrucken, wenn es nicht funktioniert. Ein Zeitfenster-Ticket kostet 8 Euro. Flex-Tickets kosten 12 Euro. Eine Führung gibt es um für 13, ab 13 Euro. So ungefähr. Ähm, ja, ich denke, du empfiehlst es. Ähm, und äh, mal gucken. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wo wollen wir denn weitermachen? Äh, lass uns mal, ich würde Everything Everywhere All at Once gerne am Ende machen. Deswegen würde ich dich jetzt nochmal nach was Grünem fragen. Was Grünem, nicht los. Ähm, du hast auch noch den Let's Learn Everything Podcast in die Runde geworfen. Genau. Uh, wie bist du da gelandet? Was ist es und ist es besser oder schlechter als Beats and Bones? Um, wie bin ich da gelandet? Oh, no,
0: das ist eine ganz weirde Geschichte. YouTube hat ja <lacht> angefangen, Shorts einzuführen. Oh ja, und, die sind und, schrecklich. Und jeder, der YouTube-Shorts guckt, weiß, dass das, äh, das Allerschlimmste, was hier passiert ist. Es ist äh, stumpf, es ist repetitive und es ist ganz oft einfach hart sexistisch, ähm, hm. wenn ich auch noch andere schlimme Sachen... Ähm, trotzdem lande ich da immer wieder, scrolle durch in der Hoffnung, was Gutes zu finden, gerade wenn ich irgendwie in der Bahn bin oder mal fünf Minuten Luft habe für irgendwas. Und da bin ich auf Tom Lum gestoßen. Der macht mhm. nämlich auch YouTube-Stories. Also sind jetzt vielleicht Shorts, nicht Stories. Äh, er hat bisher sechs gemacht. Mhm. Und er ist ein, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall studiert er was und hatte erzählt, in seiner Story ging es darum, dass er so ein useless Talent hat, Nämlich, dass er mal ein Videospiel gemacht hat und deshalb die ganzen RGB-Codes von Farben kennt. Mhm. Und dann mal jemand gesagt hat, welche Farbe hat der mein Nagellack? Und er hat äh, den korrekten RGB-Code dazu genannt und wurde dann von seinem Freundeskreis als Maschine <lacht> bezeichnet. Ähm, und da habe ich mir seine anderen ähm, Stories angeguckt und die waren alle so witzig, weil er unter anderem selber ein ähm, kleines Programm geschrieben hat, das dafür sorgt, dass bei Streaming-Anbietern äh, quasi der ja, Synopsis-Text und das Folgenvorschaubild nicht mehr angezeigt werden, damit ihm nichts gespoilert wird. Weil er gesagt hat, er versteht nicht, warum oh. muss ich denn bei Staffel 5 von den Sopranos äh, Vorschaubilder und Folgenzusammenfassungen darunter haben? Da fängt ja, ja keiner ja. an. Und deshalb hat er sich das gemacht und ich dachte mir, das ist so cool, dass jemand sagt, okay, das geht mir auf den Sack, ich code mir jetzt selber was. Dass ich ihn so ein bisschen auf Social Media gestalkt habe und dabei bin ich auf den Podcast gestoßen, den er mit äh, Caroline Roper und Ella Haber zusammen macht. Sie sind alle im Bereich Wissenschaft unterwegs. Ella Haber ist mittlerweile Doktor äh, Ella Haber und sie machen quasi als Podcast ungefähr äh, das, was wir hier im Nerdfürtor machen. Nur halt mit wissenschaftlichen Themen und sie sind viel diverser. Also eigentlich ganz anders, aber trotzdem, äh, jeder bringt so ein Thema mit und dann wird sich darüber ausgetauscht und ähm, auf eine unheimlich spannende Art und Weise, weil sie alle aus verschiedenen Feldern der Wissenschaft kommen. Und aber auch alle so unheimlich wissbierige Menschen sind, die, wie gesagt, gerne alles lernen wollen. Ja. Und ähm, ich gebe dir mal einen kleinen Einstieg. Nimm mal deine beiden Hände vor dein Gesicht. Inwiefern vor mein Gesicht? So ungefähr 30 Zentimeter, sodass sie äh, ungefähr 20 Zentimeter auseinander sind, als wolltest du klatschen. Mhm. Und jetzt klatsch mal. Ähm, du solltest jetzt in dem Moment, in dem deine Hände zusammengeschlagen sind, einen Knall gehört haben, wenn du geklatscht hast. Ja. Und Sie erklären in der ersten Folge, warum das eigentlich nicht möglich ist. Das ist eine Illusion in unserem Gehirn, denn A ist Licht schneller als Schall und B ist unsere äh, visuelle Wahrnehmung schneller als die Gehörwahrnehmung. Rein theoretisch dürften wir das nicht synchron wahrnehmen. Unser Gehirn, das faule Ding, hat sich aber daran gewöhnt und weiß, dass es zusammengehört, weshalb wir es zusammen sehen. Das war der erste Fakt, den Sie gesagt haben in diesen Podcasten. Ich war so, I'm in. Ähm, und jetzt bin ich dabei, alle 22 Folgen fleißig durchzuhören.
1: Das ist wie diese, was ist das? es gab doch diese eine Radiolab-Folge mit den, mit den ähm, Seetieren, die ihre Hände so schnell zusammenhauen, ähm, wie sonst nichts anderes äh, auf der Erde. Der
0: Pistolenkrebs, meinst du? Genau. Ja.
1: ja. Heftig. Genau. Okay, ja, okay. News gedroppt. Und dann, wie, wie oft gibt es Folgen? Ähm, hast du eine Lieblingsfolge, wo Leute sagen, wo du sagen, wo das steigt damit ein? Jetzt wissen wir, jetzt ist ja die erste Folge schon gespoilert, aber... Ähm das ist ja
0: tatsächlich nur ein Thema der ersten Folge. Also es gibt immer, immer mehrere, mehrere Themen ähm, mhm. aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie sind jetzt bei Folge 22, die kam heute raus. Mhm. Und die erste Folge, das ist kein so äh, alter Podcast. Also die haben tatsächlich erst letztes Jahr im Oktober angefangen. Also ein knappes Jahr alt sind sie. Um, ich würde vorschlagen, fangt bei Folge 1 an. Was okay. tatsächlich ein Ding ist, weshalb ich überlegt habe, ob ich mir auch mal was programmiere, weil es mir immer total auf die Nerven geht, wenn ich einen neuen Podcast finde, wird mir gesagt, und die letzte Folge hören. Ich denke mir, ich will die erste Folge hören.
1: Vielleicht muss Ich, ich jetzt glaube, auch das kannst du in deinem, also ich finde, ich will dich nicht aufhalten, programmier, programmier away. Ich glaube, du kannst in deinem äh, Setup in deiner Podcast-App einstellen, ähm, was, er dir, was dir zuerst angezeigt wird.
0: Ah, okay. Dafür müsste ich aktiv eine Podcast-App benutzen. Ich, ich höre meine Podcasts wie ein
1: äh, alter Mensch über den äh, Browser. Also das ist auch okay. Ich will dich nicht abhalten. Aber wenn das dein Problem ist, dann ist das vielleicht eine Lösung. <lacht> <lacht>
0: Eine Folge, die ich sehr empfehlen kann, ist tatsächlich direkt Folge 2, weil das eine Halloween-Folge ist und sie deshalb so gruselige Themen zusammengetragen haben. Uh. Unter anderem eine Liste mit gruseligen Fröschen, um mal ins Thema uh. Biologie einzusteigen. Nice. Ähm, und da gibt's, ich wusste von sehr vielen Fröschen noch nicht, also ich lerne quasi in jeder Folge tatsächlich noch was Neues. Ähm, nice. Kleiner Vorgeschmack, es gibt einen sogenannten Wolverine-Frog, mhm. in dem wachsen haarähnliche Sachen auf dem Rücken und er hat retractable Bone Claws, die durch seine Haut durchkommen.
1: Wie An Wolverine. der Stelle die Frage, hm. Hab ich dir schon Frog of the Week gepitcht? Ich glaube nein. Ich glaub, okay, gut, dann mache ich das jetzt ganz fix. Frog of the Week ähm, ist ein Podcast, der äh, Überraschung wöchentlich rauskommt und das sind immer so mh, fünf Minuten maximal, warte lass mich kurz, drei Minuten ungefähr, in der äh, eine Person äh, mit sehr angenehmer Stimme äh, etwas über einen Frosch vorliest und es gibt eben immer einen Frosch pro Woche, aktuell ist es der Malagasy Rainbow Frog. Ähm, This week's Froggy Friend has a beef with a Grammy Award winner. Please don't ask about it, it's all they'll talk about all night. <lacht> ähm, und so lernst du äh, in kurzer Zeit auf sehr angenehme Art und Weise verschiedene Frösche kennen. Äh, ich packe dir einen Link in, den, ähm, in unseren Chat. Die sich, also die Menschen, die den machen, sind sehr, sehr nett. Und äh, der Podcast, finde ich, ist sehr, sehr niedlich. Ähm, und ja, wenn du Frösche magst, dann äh, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Das ist super, vielen Dank.
0: Da freue ich mich. <lacht> Noch ein neuer
1: Podcast <lacht> über, Frösche. über Frösche. Über Frösche, allerdings. Okay, okay. Ja. Äh, dann ähm, Let's Learn Everything. Wöchentlich kommen da neue Folgen? Ja, nee, nicht ganz, zweiwöchentlich. Zweiwöchentlich Zwei wöchentlich neue
0: Folgen. Sie sind ja nicht ganz so regelmäßig. Die Aufnahmequalität ist auch nicht immer Five-Star-Niveau, weil sie das, glaube ich, über eine Conference-Call äh, an ihren Notebooks machen oder so. Äh, aber der Inhalt überzeugt. Der rettet es. Und ähm, allein die Tatsache, dass es schlaue Menschen gibt, die dafür sorgen, dass ich YouTube-Shorts bekomme, äh, hat ein, wie sagt man, einen Silberstreif am Horizont äh, mir gegeben. Mhm. Das ist völlig nice. falsch, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist ein Silberstreif am Horizont und es ist äh, sehr cool, dass es auch Bildungskontent <lacht> Ähm, gibt, der cool und locker daherkommt.
1: Nice. Alright, dann jetzt. Ähm, ich war gestern im kino Rehberge und habe mir Everything, Everywhere, All at Once angeschaut. Ähm, in der deutschen Synchro, was interessant war und ich sage von vornherein, dass ich sie nicht gut fand. Weil du hörst, wie die Menschen Chinesisch sprechen und dann hörst du ihre richtige Stimme und dann kommt die deutsche Stimme und hört sich anders an und das hat nicht immer gut funktioniert. Aber egal, das ist auch eigentlich so ziemlich fast mein einziger ernstzunehmender Kritikpunkt an dem Film, ansonsten fand ich ihn total großartig. Und meine Frage an dich, Clemens, ist, du bist ja, du kennst dich gut aus, du hast ja auch schon mal Drehbücher geschrieben und so. Ist es so ein Film gewesen, der da sowas in dir wieder so einen Funken geweckt hat in irgendeiner Form? Weil für mich war das, ich habe den gesehen und war so, ja, scheiße, es geht doch ganz schön viel.
0: Das ähm. ist total witzig, dass du das sagst, weil das genau der Fall war. Also ich habe, ähm, ich muss ja auch sagen, dass ich mein Gehirn filmmäßig in den letzten Jahren ein bisschen maltratiert habe. Also ich habe ja, es gab Jahre, da habe ich nichts anderes im Kino gesehen als Marvel-Filme. Hm. Und ähm, dann vielleicht mal den ein oder anderen ähm, deutschen Fernsehfilm oder Kinofilm über eine Streaming-Plattform und ganz oft dachte ich mir so oh Gott ich habe irgendwie ich war I don't see the art in this anymore um, maybe this medium is dead uh, und dann habe ich auch Everything Everywhere All at Once gesehen ich dachte mir so das ist, ja das ist ja krass also ich suche ich will noch äh, das, das Skript raussuchen weil ich wissen will wie, wie sowas zu Papier gebracht wird hm. einfach weil ich so so krass äh, begeistert tatsächlich davon war ja das ist ganz großes äh, Kino ist ganz große ganz große Filmkunst und ähm, hat in mir auch so ein bisschen den ähm, Drive geweckt, nochmal zu probieren, unkonventionelle Geschichten zu erzählen. Mhm. Oder einfach zu sagen so, ja, das ist jetzt hier eine Geschichte, eine Slice-of-Life-Geschichte, aber ja. dann passiert halt ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Mhm. Und da habe ich tatsächlich, seitdem ich diesen äh, Film gesehen habe, ein, zwei äh, Notizen mehr in meinem Leben, mhm. die
1: darauf warten, dass damit irgendwas <lacht> passiert ja as usual, aber ja ich, ja, ich fand es groß, also keine Ahnung, war, da waren so viele coole Ideen drin, so viele abgefahrene Sachen ähm, die großartig funktioniert haben für mich und ich kann den Film auch weiterhin nur empfehlen, ähm, es gab so ein, wenn ich Kritikpunkte hätte an dem Film dann, dass mir relativ schnell klar war, worauf es am Ende hinausläuft weil es so ein bisschen dann doch simpel war auf eine gewisse Art und Weise, mhm. das ist halt aber dann, es war nicht schlecht, aber das wäre ja eine Sache, die die mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, ein bisschen, keine Ahnung, ich, ich mag das, dass, dass es darum geht, dass die Familie zusammenkommt, aber dann möchte ich noch mehr von der Familie sehen, ähm, weil das, ja, aber sonst äh, toller, toller Film, äh, abgefahrene Special Effects, richtig, richtig viele coole Ideen, nimmt sich Zeit für Sachen, für die sich andere Filme nie Zeit genommen hätten, und wenn es nur ist, dass sie erklären, warum auf in irgendeiner alternativen Realität Leute andere Finger haben als wir. Und es tatsächlich den Moment gibt, in dem sich die eine Spezies gegen die andere durchsetzt. Ähm, und sie sich dafür eine Minute Zeit nehmen, das zu filmen. Das ist einfach großartig. Es ähm, war wirklich, wirklich cool. Ähm, ich gebe dir total deswegen... recht, dass man
0: irgendwie wusste, wo es hingeht, aber ich wusste nicht, wie sie da hinkommen. Ja. Und das fand ich ja. äh, toll. Und der Film wirft ja einfach so Sachen hin. Und äh, im ersten Moment bist du so, äh? Und dann beim zweiten Mal bist du so, ja klar, das ist Teil dieser Welt. So funktioniert das. Mm. Ähm, mm. Gebäck zum Beispiel.
1: Ja. Ja.
0: Oder, ja, oder. <lacht> oder, oder, oder. Auch man das, will gar nicht zu so viel das, Ja, man kann, man
1: kann gar nicht, also es gibt so viele Sachen, das Signposting ist tatsächlich großartig. Ich finde es zum Beispiel toll, wie die Steuerberaterin, zu der sie müssen am Anfang, hat so Awards auf ihrem Tisch und schon als sie das erste Mal gesehen haben, haben die Kollegin äh, oder die die Freunde, mit der ich da war, wir haben uns köstlich über die Formen dieser Sachen amüsiert und die kommen später wieder und das einfach, es ist absurd und großartig und das Einfach, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann versucht das auf jeden Fall noch zu machen. Ähm, ich bin mir sicher, dass der auch irgendwann äh, DVD-technisch irgendwie zu haben sein wird, ähm, wenn, es, wenn er nicht ähm, irgendwo auf einem äh, Streaming-Service landet. Äh, ansonsten glaube ich, dass der auch noch bestimmt äh, nochmal in einem ähm, was wollte ich sagen, Freiluftkino läuft, wobei da die Saison auch nicht mehr lange ist, also vielleicht habt ihr im Freiluftkino Friedrichshain nochmal die Chance, im Rehbergen läuft der nicht nochmal. Die Blu-ray ist am 12.8. tatsächlich erschienen, deswegen gehe ich davon aus, dass die DVD gleichzeitig erschienen ist und ähm, das ist, also wenn ihr den Film jetzt nicht mehr in dem Kino erwischt, macht es auf jeden Fall äh, wirklich, wirklich cooler, cooler Film. Ähm, und eben genau das, was ich meinte. Du, ich habe mir den angeguckt und gedacht: Ey, wenn ich jetzt nochmal einen Superheldenfilm sehe, wo die am Ende einfach nur zwei Lichtstrahle aufeinander halten, so, dann <lacht> ja. hat irgendjemand was falsch gemacht. Also, ja, ich verstehe, dass das, das sind große Budget-Sachen, die müssen mehr zugänglich sein für mehr Leute und das ist einfach der einfachste Weg, so eine Kampfszene zu haben, so, aber du kannst doch selbst da noch mehr Ideen reinbringen. Und dieser Film hatte genug Ideen für 75 andere Filme. Und wenn die sich nur eine davon nehmen, wird der nächste Marvel-Film schon geiler. so weil Ganz davon abgesehen, dass die irgendwie nicht wirklich die Messlatte sein sollten. Aber das hat mir auch noch mal gezeigt, wie viele Filme ich nicht mitkriege. So. Ja, oder? Wie viel sind an einem ähm,
0: vorbeigegangen ist, wenn man irgendwie versucht, bei irgendeinem Franchise um, up-to-date zu bleiben. Oder irgendwie um, so
1: ja, ja oder die Weil du die kleinen du Sachen, Sachen nicht, nicht mehr im Blick hast.
0: Und ja. dabei ist das jetzt gar kein so kleiner Film. Also da sind Jamie Lee Curtis und Michelle Yeoh dabei. Yeoh, Jö, ye, Die, die ja großartig auch, ist. Die großartig die ist und die ja auch eine, einfach eine Instanz ist. Ja. Aber was so also auch Martial Arts angeht, was man in dem Film ja auch sieht. Also es ist ja auch irgendwie ein Martial Arts Film und zeitgleich ist es irgendwie ein Science-Fiction-Film und zeitgleich ist es eine Familiendramedy. Und ja. es hört gar nicht mehr auf. Es, alle fünf Minuten kommt ein neues Genre um die Ecke und passt aber trotzdem irgendwie rein. Und ist einfach äh, total bezaubernd und zeigt gleichzeitig, gleichzeitig total bizarr. Ja. Also allein dadurch, dass sie immer irgendwas komisches machen müssen, um diesen Effekt in Gang zu setzen. Da gibt es diese eine Szene, wo sie die Fliege schnieft. Ja. Und da hat sich in mir alles zusammengezogen. Und das war eine der krassesten Emotionen, also, die ich seit Ewigkeiten im Kino hatte. Es ist oh, der Gedanke.
1: Ich, aber auch wie sie dieses Konzept einführen. Also es gibt, es geht unter anderem darum, ich glaube, es ist kein großer Spoiler, darum, dass es verschiedene Universen gibt, die voneinander abgespalten sind. Und es gibt die Möglichkeit, quasi die Fähigkeiten, also die da eine Überlappung zu machen. Und dann kannst du die Fähigkeiten von der Person aus dem anderen Universum benutzen. Und das wird vorgestellt, ich, Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass es ein großer Spoiler ist, in dem eine Person ähm, ein Labello ist. Und das ist einfach das Perfekte, also wie dieses ganze Konzept eingeführt wird, wie du schon eigentlich das gesehen hast, fünfmal bevor und schon weißt, was es ist und wie es funktioniert, bevor es der, dem Charakter erklärt wird und dann weißt du es auch hundertprozentig, aber vorher denkst du dir das schon, das ist einfach großartig. Sie machen sehr viel
0: und tales es ist sehr schönes ähm, handwerkliches äh, filmisches Storytelling. Ja. Es ist äh, artsy und es ist zeitgleich einfach ähm, ein handwerklich
1: ganz, ganz toller Film. Also
0: wer den noch nicht gesehen hat, what are you waiting for? Do it Make now. Make it happen.
1: Make it happen. Ansonsten ähm, steht jetzt im September an äh, die neue Herr-der-Ringe-Show. Es gab einen neuen Trailer gestern oder so. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich bin mir unsicher. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, wir haben schon mal drüber geredet. Aber freust du dich auf den 2. September? Bist du am Start oder bist du eher so, pf, nö? Äh,
0: ich bin am Start. Ich werde es gucken, aber ich freue mich nicht. Hast also Okay. Mh.
1: Nächste Frage. Hast du schon die erste Folge von dem neuen Game of Thrones-Ding geguckt? Nee, auch noch nicht. Würdest du es
0: machen? Vielleicht Okay. I don't know, ich, ich finde das schwer, ich fand ähm, Herr der Ringe sehr toll, ich war vom Hobbit sehr enttäuscht und ich verstehe nicht ganz, wo sie jetzt auf äh, wieder anfangen und ich äh, habe die Möglichkeit, das zu gucken, ja. also werde ich es wahrscheinlich irgendwann mal gucken und wenn, selbst wenn ich es nur gucke, um es dann da schlecht zu finden und zu kritisieren und vielleicht aus den Fehlern ähm, dieser Produktion zu lernen und bei Game of Thrones habe ich noch gar keine so nostalgischen Gefühle, weil die Serie halt in meinen Augen wirklich schlecht zu Ende gegangen ist. Und das jetzt einfach nur darauf aufbaut und das soll jetzt nicht böse klingen, äh, ich in Matt Smith kein Targaryen sehe. Also das war in meinem, so wie ich das verstanden habe, waren das immer, oh, es ist jetzt kein, es ist nur meine persönliche Empfindung, er ist dafür nicht schön genug. Hm. Also in meinen Augen, ich finde, äh, und ich weiß auch nicht genau … Wie cool das ist nochmal, so eine inzestgeschichte zu haben. Also da gibt es ganz viele äh, Faktoren, bei denen ich mir ja, so denke. Ja, aber mh.
1: also ich glaube du, also sagen wir es so, das ist ja jetzt eine Fantasy-Serie, die spielt in einem mittelalterlichen Kontext, deswegen gibt es da keinen Sex mehr aus Liebe, sondern nur Vergewaltigung, weil sie müssen sich ja mit dem historischen Ding klar halten, das haben sie ja auch, das, der die Serie ist, ist ja klar kommuniziert, deswegen kann es nichts anderes als Inzest geben in dieser Serie. Das ist einfach historisch akkurat, verstehst du?
0: Klar, ja klar, so historisch akkurate Fantasy. Äh, kenn, genau, das wir. ist
1: ja Game of Thrones von Anfang bis Ende historisch akkurat und das geht hier nur weiter.
0: Ähm, also ich bin noch nicht bereit in den Game of Thrones-Zug wieder einzusteigen. <lacht>
1: <lacht> ähm, mal Mal sehen, Ich, ja, nee, ich hab, ähm, ich hab ein bisschen Bock auf die Herr-der-Ringe-Show, ich gucke mir gleich den Trailer nochmal an, ich bleibe dabei, gebt den weiblichen Zwergen, Bärte. Zwerginnen Bärte, ihr Feiglinge, so, wenn der Schauspieler von Gimli sein Leben lang noch wahrscheinlich Hautausschlag hat, weil er diesen scheiß Bart angeklebt haben musste, das war vor 75.000 Jahren, ihr habt inzwischen besseren Kleber und es kann nicht daran scheitern. So. Ähm, und deswegen weiß ich noch nicht, wie, ich die, wie ernst ich die nehmen kann, aber ich glaube, dass das ein ganz schön großes Ding wird, äh, allein wenn ich sehe, wie viele Herr-der-Ringe-Bücher sich noch verkaufen in den letzten Wochen, weil anscheinend gibt es Leute, die die Bücher noch nicht besitzen oder noch nie gelesen haben, ähm, was ich faszinierend finde. Ich aber bin okay. auch einer davon. Aber du hast die Filme gesehen und du würdest dir jetzt nicht nochmal die Bücher holen, weil du schon zu viel über sie gehört hast, oder? Oder hast du überlegt, nochmal Herr-der-Ringe zu lesen jetzt?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, <lacht> Nee, nee, nee. Aber hey, vielleicht liege ich auch falsch, wenn ich falsch liege und wenn ihr sagt, ey, die Herr der Ringe Bücher, wenn ihr sie jetzt noch nicht besitzt, müsst ihr das unbedingt machen, dann würde ich natürlich sagen, nee, ich finde die unglaublich langweilig, weil größtenteils Gras beim Wachsen zugeschaut wird, aber wenn ihr anderer Meinung seid, ist das vollkommen okay, schreibt uns eine E-Mail an feedback at everything.com. Die nächste Folge vom Nerdfilm Podcast gibt es in zwei Wochen, plus minus, je nachdem wie uns die Laune ist und wir dazu kommen, was zu machen. Ähm, und dann ist der Maurice bestimmt auch wieder dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im Hosenlosenstudio war Clemens Serbent. Und ihr könnt seinen Schildkröten äh, im Internet folgen äh, im Turtle Dojo, richtig? Genau, at the
0: Turtle auf Instagram. Ähm, da jetzt gerade Sommer ist und zwei der Schildkröten bei den Großeltern Sommerferien machen, habe ich auch immer äh, zwei, drei aktuelle Fotos davon, wie sie im Teich planschen. Der Teich ist dieses Jahr besonders schön, da ich einen neuen Filter habe, also gönnt euch.
1: Nice, richtig, richtig gut. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und wenn ihr richtig cool seid, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts. Zwinker, zwinker.
0: Und Bis irgendwann dann. lese ich den Spaß dann vielleicht vor. Ich glaube, da, da gab's mal was, oder? Irgendwann. Irgendwann. Macht's gut. feuilleton mit lele Clemens und Maurice.